0: Dr. Elena Groschka, Max Richard Lessmann-Gonzales. Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch und Tratsch-Podcast. Jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, das Original, euer Promi-Gossip-Klatsch-und-Ratsch-Podcast und auch der Podcast über die Leben des max richard lessmann <lacht> und die Leben, nein, nochmal, ich fange noch vorne. ich fange nein, <lacht> <lacht> so witzig war das, nee, ich
0: habe ich hab verstanden, du hast gesagt, die Leber. <lacht> über die Liebe von Max Lesmann. Okay, wir lassen Lesmann. es einfach drin,
1: Leute. Wir lassen es einfach drin. Also ich wollte sagen, und auch über das Leben von Elena Gruschka und auch über das Leben von Max Lessmann, weil nämlich ich sehr viele Zuschriften bekommen habe wo drin steht, dass wir doch bitte weiterhin ganz viel über uns reden sollen und dass es das einfach gelogen ist, dass niemand das hören will und ich muss ehrlich sagen an dieser Stelle, dass es mal eine schlechte Kritik gab von sehr 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 vielen guten, eine Bewertung, ich glaube bei Apple oder sowas, wo jemand gesagt hat, ich habe dort mal reingehört, die reden ja gar nicht über Promis, die reden ja nur über sich und das ist bei mir hinten hier hängen Was soll geblieben das denn und seitdem denke ich, dass wir nicht über uns reden dürfen, aber wir reden über uns und ja. über Promis. Ja. Aber erstmal unsere Themen und dann entscheide ich ob wir über uns oder über die Promis gehen. Also meine Themen sind unter anderem, Max, Nicolas Cage ist betrunken in Vegas. Immer noch. <lacht> Jake Gyllenhaal. Folterwürfe an Jennifer Aniston. Bisschen Clickbaity, aber auch nicht. Oh, dann habe ich hier auch noch was Schönes. Samra ist mhm. jetzt clean. Was? Schreibt okay. er selber. Sophia Tomal hat einen neuen Freund. Lucy Liu ist gegen Bill Murray. Rob Kardashian ist back. Mom's Spaghetti Laden hat aufgemacht. Lola Matthäus ist schon wieder geschieden, ohne dass einer mitbekommen hat. Das ist allerdings wirklich interessant. <lacht> Helene Fischer ist schwanger von Thomas Gottschalk. Nee, das ist Quatsch. Das ist hier falsch verbunden. Rihanna ist böse. <lacht> Emily Rata Aber wenn wir das sagen würden, Helene Fischer schwanger von Thomas Gottschalk, könnten wir das erste Mal von Christian Scherz vielleicht einen Brief bekommen. Das wäre doch schön. Ähm, eigentlich. Emily Rata ist sauer auf Robin Thicke, Katie Hummels und Andre Mangold. Mm. Steht hier noch von letzter Woche. Mm. Und Jada Pinkett-Smith, Vaginaldampfwälder mit der gesamten Familie. Und ähm, jetzt du, Max, und dann frage ich dich, wie es dir geht.
0: Ich habe Sophia Tomala, Sexkontakt mit perversem Sportler, <lacht> Britney Spears, frei und nackt, Mang und Wepper, Herrenstreit. Mang
1: und Wepper, das ist hier ähm, Lutz, nee, wie heißt es nochmal? Der Wepper Fritz, ist der Schauspieler und der Fritz Mang Wepper. ist der Schnibbel. Schnibbel genau, okay. und
0: der Schnibbel Hannes vom, vom Bodensee. Bodensee. Ja. <lacht> Ähm, genau, die beiden haben Stress. Bushido ist ein ganz anderer Mensch. Äh, Trigger-Alarm für Sommerhaus und Yogo hatte Joghurt. Geburtstag. Wer? Yogo. <lacht> Joghurt. Yogo, dein Freund Yogo. Oh. Ja.
1: Da können wir die Frau Aurelia noch dazu packen, weil die weint.
0: Ja. Aurelia im Tränental, da wird ja auch ich stehen.
1: So Wieso werde ich <lacht> immer so gefickt? Wieso werde ich immer so gefickt? So muss man sagen.
0: Aber warum wird ja, sie eigentlich weiß immer nicht. so gefickt? Vielleicht sollten wir mal darüber reden.
1: Ja, aber erstmal, wie geht's dir? <lacht> Habe ich vorhin vergessen. Okay, wie geht's dir? Zur <lacht> ja Höflichkeit.
0: Ganz gequält und gelangweilt. Mir geht's ganz gut. Äh, mir ist eine Sache aufgefallen, die in meinem Leben schlecht ist. Okay. Die in meinem Leben ganz, ganz schlecht ja. ist. Und zwar bin ich seit einem Jahr kein Fahrrad mehr gefahren.
1: Ja, weißt du was, Max? Da muss ich mal ganz kurz. Also, Leute, passt auf, Leute. Das ist jetzt eine ganz freche Überleitung von Max, weil er jetzt denkt, ich spiele das mit und sage, warum fährst du denn kein Fahrrad? Und dann könnte er diese Geschichte einfach erzählen. Und ich sage euch, meine lieben Freunde, ihr werdet genauso sauer sein wie ich. Ich war neulich auf einer Veranstaltung ich war vom Geburtstag von Bielefelder. Und da war auch der Bräunungsminister. Und dann erzählt Max, ich bin seit einem Jahr kein Fahrrad gefahren, ich weiß gar nicht, warum. Und dann sagt er, ah doch, ich weiß doch, warum. Und dann erzählt er folgende Geschichte. Ich stehe daneben wie ein Auto und sage, hä, Wieso hast du mir das denn nicht erzählt? Also das ist sowas, wo ich denke, Max, wir sind doch irgendwie offen. Wir müssen doch über unser Leben reden. Jetzt kommt eine Geschichte von Max, die er niemals in diesem Podcast erzählt hat, die ich nicht wusste. Aus Scham. ich dachte so, Alter, was kenne ich, kenn geschämt. ich überhaupt? Bist du ein Also bitte. Jetzt hör auf so zu lachen. So Willst du die Nein, erzählen? ich habe nicht zugehört. Nein, auf gar keinen Fall.
0: Okay, also folgendes hat sich ereignet. Ich muss ganz kurz dazu sagen, wer mich dazu ermutigt hat, war der Taxifahrer, äh, den ich hatte auf dem Weg zum Geburtstag von Bielefelder. Und äh, der hat mich gefragt, ob ich ob ich Fahrrad fahre. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Er hat mir gesagt, er ist der, ich bin der komischste Mensch, Komisch im den ich je gesehen von
1: lustig hat. oder im komischen Sinne von seltsam?
0: Äh, seltsam, glaube ich, eher. Ja. Ähm, und zwar ging es darum, dass... Er mich gefragt hat, fährst du auf Fahrrad? Und ich bin so ein bisschen ins schlingern gekommen und er hat gesagt, ja, das ist ja irgendwie ein komisches Thema für dich. Woran, woran liegt das? Und dann äh, habe ich ihm erzählt, ähm, wie das war. Und zwar vor ungefähr einem Jahr bin ich nach unten gegangen in unseren Hinterhof, wo in der mein Frankfurt Fahrrad Allee. steht. Ja, jetzt sagst du, wo ich wohne oder was?
1: Hä, hey, du hast schon ganz oft über die Frankfurter Allee geredet. Ja,
0: weil du das immer sagst. Hallo,
1: die Frankfurter Allee ist acht Kilometer lang. Jetzt hör auf zu heulen. Also
0: Na okay, glücklicherweise ist es die längste Straße in Berlin, ja. deswegen lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Also ich bin hinten in den Hinterhof gegangen, wollte mein Fahrrad holen und mein Fahrrad war weg. So. Dann war ich äh, erst traurig, schockiert, Was war verzweifelt. Das denn für
1: ein Fahrrad? Also ich glaube, ach ja, mal gucken, das war ein Mountainbike. Aber ja. Mountainbike. Das ein
0: normales Mountainbike. Du glaubst mir die Geschichte nicht. Ich,
1: ich schwöre, also ich würde sagen, dir, dass du kannst stimmt. auch nicht Fahrrad fahren, du hattest nie ein Fahrrad und du bist nie Fahrrad gefahren. Aber egal, erzähl weiter. Also warum soll ja. ich denn,
0: äh, warum soll ich denn da Scheiße erzählen? Also ich hatte ein schönes Mountainbike, dieses schöne Mountainbike war einfach weg. Ähm, ich gehe also nach draußen, verzweifelt, traurig und so weiter. Und dann liegt mein Fahrrad vorne vor der Tür komplett auseinandergebaut. Alle Teile dieses Fahrrads, nicht wie im Film, schön säuberlich nebeneinander, sondern wild verstreut. Mein ganzes Fahrrad, das Einzige, was noch ganz war, war die Klingel, ansonsten alles in Einzelteile zerlegt. Und jetzt frage ich mich natürlich, wer macht sowas? Warum macht man sowas? Und warum ich? Why me? Wie die Frau Aurelia sich das fragt, frag auch ich mich das. Was glaubst du, wer, so, wer macht sowas? Wie, wie, wie kommt man auf so eine Idee? Es muss ja irgendjemand aus dem Haus gewesen sein. ansonsten Ja, du, ich weiß gar nicht es kann. auch nicht,
1: Max. Ich finde es einfach nur krass. Ich habe so viele Fragen, aber ja. Okay, und dann.
0: Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe alles zusammengeklaubt mit meinen kleinen Fingern und dann habe ich am nächsten Tag versucht, das alles wieder zusammenzuschrauben und ich bin sagen wir wie es ist, ich bin äh, ja, zwei linke Hände oder, alles Daumen, oder ja. zwei rechte Hände, alles Finger. Äh, <lacht> alles alle.
1: Finger. <lacht> Nein, ehrlich gesagt, ähm, ich finde das erstaunlich, dass du es wenigstens versucht hast, weil das also das könnte ich auch nicht.
0: Ja, also so beeindruckt musst du davon nicht sein. Es war sehr, sehr schlecht und man kann das Fahrrad nicht bewegen. Es alles an der richtigen Stelle
1: gewesen, wenigstens. Aber alleine so eine Kette wieder aufzufummeln, ja. ist doch einfach unmöglich. Und es dann auch noch wahrscheinlich Kettenschaltung. <lacht> also, Max, da sind so viele Unklarheiten, fast wie bei Erica Jane bei den Real Housewives mit ihrer Geschichte mit John Girard, die Tom Girard, die Leute, die es gucken, wissen, wovon ich rede, aber it doesn't add up. Aber okay, erzähl weiter.
0: Also, das Ding ist so. Ich habe es nicht geschafft, das Ding wieder zum Fahren zu bringen. Aber ähm, ich habe es dann einfach hingestellt und gewartet und bis warte bis heute. Und der größte Witz an der ganzen Geschichte ist, dass ich einfach in unmittelbarer Wehe eines Fahrradladens wohne und ich müsste quasi dieses Fahrrad nur einmal über die Straße schieben und dann wäre... Das ganze Problem gelöst, aber ich schäbe mich so doll dafür, wie schlecht Foto ich das zusammengebaut habe, dass Foto ich mich nicht traue. Nee, ich, ich traue mich ich auch nicht, dir das nicht. zu zeigen.
1: <lacht> also weißt du, was ich habe? Okay, jetzt mal ganz kurz. Und dann, jetzt nicht hysterisch sein. Jetzt beruhige dich mal ganz kurz, <lacht> ich ernsthafte Fragen dazu stellen. Frag mich. Du sagst, dass du kein Auto fährst, weil dir das mit dem ganzen Verkehr zu kompliziert ist. Aber Fahrradfahren geht oder was? Das
0: ist doch was ganz anderes. Das ist doch... Man hat da nicht so ein riesiges Koloss um sich drumherum. Das ist
1: viel gefährlicher. Fährst du mit Helm?
0: Nee, kein Helm. Oh je. Ich fahre ja sowieso nicht. Ich mit
1: Helm? Also ohne Scheiß, ich das stinkt ohne zum Himmel, Himmel, die Geschichte. Wirklich.
0: Warum denkst du, dass ich mir sowas ausdenke? So spektakulär ist es ich ja finde, auch wieder nicht. Ich finde, es ist schon so abgefahren, außerdem
1: wie das Jesus über das Wasser läuft, ich mein dass du überhaupt Fahrrad fährst. Aber egal. Jetzt ich gebe meine Angst Falle. und meine Scham irgendwie. zu. Ähm, ich war beim Filmpreis.
0: Ja. Du bist ja eine ich, Gewinnerin von einem Filmpreis.
1: Ja, ich habe den nicht gewonnen, weil ich nicht mit auf die Bühne durfte. Dafür habe ich auch Simon Verhöfen die ganze Zeit über die ganze Verleihung über fertig gemacht. <lacht> weil ich gesagt habe, na toll. Es war mir ehrlich gesagt egal, weil ich tatsächlich so mies verkatert war, wie noch nie in meinem Leben. Wie ein Teenager. Ich meine, ich bin ja nun wirklich auch eine Frau von Welt. Und ich bin ja normalerweise, ich gehe ja auch nicht mehr so lange aus. Aber ich habe gerade so einen Job in Süddeutschland, wo dazu gehört, dass man trinkt. Ich kann nicht mehr sagen. In der, in der Brauerei sagen, auf jeden arbeitest Fall, du. <lacht> ich wollte also, irgendwie nach Wein an. Nee, aber schlimmer mit fast Teenagern. Egal, auf jeden Fall gehört irgendwie zu diesem Job, dass ich trinke, Alkohol trinke, viel Alkohol trinke. Und ich habe von Donnerstag auf Freitag habe ich sehr viel Alkohol getrunken. So und zwar irgendwann hat einer dieser Teenager. Wodka-Corona getrunken. Da dachte ja ich pass auf. Das ist wirklich geil, weil wir haben die ganze Zeit Wodka-Red Bull getrunken, ganz normal, natürlich, ne? Und dann hatten wir kein Red Bull mehr und dann hat er gesagt, guck mal, Corona sieht doch genauso aus wie Bull. Und dann haben die sich einfach Wodka-Corona gemacht. Das schmeckt gar nicht so schlecht. Da war es aber dann auch schon 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens, dann bin ich irgendwie ins Hotel, hab dann, und das ist wirklich eine Geschichte, bitte macht das nicht nach, weil das ist nicht schlau und ihr wisst nicht, ob ihr es vertragt. Es ist keine gute Idee, habe ich eine Viertel Zolpidem genommen. Das ist jetzt nicht, nicht so was wie Vicodin oder irgendwie ein, äh, wie sagt man noch, ein Opiat. Ne? Das ist schon okay, wenn man es, das. Es ist eine Z-Drug. Es
0: ist eine sogenannte Z-Drug.
1: Ja, aber es ist es kein.
0: Ist, äh, es ist nicht BTM
1: und es ist, ist BTM. Schlimm, wie so andere es ist eine Z-Drug. Es ist BTM. Nein, es ist kein z Zolpidem, Zolpidem ist
0: eine sogenannte Z-Drug und ist BTM. Also, da braucht man so bestimmte farbige Scheinchen, äh, gelbe Scheinchen, okay, rote dann Scheinchen. Schneiden wir um das die jetzt auch kriegen.
1: raus, genau wie den Anfang. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall habe ich eine Zolpidem genommen, eine Viertel. Hab dann, ähm, Es kommen gleich ganz viele Prominente in der Story vor. Deswegen, ihr seid immer noch im richtigen Podcast. Es geht gleich ganz viel um Prominente. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, na, ich muss um acht aufstehen, damit ich jetzt diese drei Stunden richtig fest schlafe. Knabber ich mal so an dieser Zolpidem, die ich noch irgendwo in der Schachtel gefunden habe. <lacht> Um acht klingelt der Wecker, ich wach wirklich auf, fuck me in the face, kann wirklich kaum laufen, bin wie in Kaugummi, ich hatte zum Glück am Abend vorher schon gepackt, habe mich irgendwie in die Lobby, ich erinnere mich nicht mehr, wie ich im Taxi und in diesen Zug rein, ich hatte dann irgendwie einen guten Platz zumindest, irgendwie erste Klasse am Fenster, hab mich dann da zusammengekauert mit allem, <lacht> mit einem Heizkissen, oh Gott, zwei kaputten einen Mantel über mich drüber, ich sah wirklich aus wie so wie, eine wie West. Die Karni, ich sah aus wie Kanye West, nur noch mit dem Heizkissen, Heizkissen auf jeden Fall. Ja. Hab dann einfach sechs Stunden, bin ich outgepast, bin dann aufgewacht mit unfassbaren Kopfschmerzen, weil ich auch nichts getrunken hatte natürlich die sechs Stunden, die ich geschlafen habe. Dann habe ich ganz schön noch ganz viel Wasser in mich rein. Dann war ich um 14.30 Uhr, jetzt sogar hat auch Verspätung, um 14.30 Uhr in Berlin, war um 15 Uhr in meiner Wohnung und stelle dann fest, ich muss um 16.30 Uhr am Palais Aua. am Punkturm sein und ich war irgendwo in Mitte, ja. Und ähm, habe dann gemerkt, scheiße, ich habe jetzt noch genau eine halbe Stunde Zeit, um einen Schnelltest zu machen, mich anzuziehen, meine Beine in irgendeine normale Hautfarbe zu bringen und mein Gesicht herzustellen und um mir die Haare zu machen. Ich hab's irgendwie hinbekommen. Äh,
0: warte kurz, deine Beine. Ich hab Beine? dich dann noch angerufen aus dem Taxi. <lacht> was ich. hast du mit, ich erinnere
1: mich auch nicht
0: mehr. Mit deinen Beinen gemacht.
1: Nein, aber ich habe halt, ich war, hatte was Kurzes an und dann wollte ich quasi einfach so Bein-Make-up, hab ich mir überlegt. <lacht> <hab> Bein-Make-up <lacht> gekauft. Und haben mir noch mehr Beine gemacht, damit ich schon mehr laufen kann. <lacht> Egal, Stabilität. ich hab's irgendwie hinbekommen. Max, ich hab dich dann auch angerufen aus dem Taxi, glaube ich. Ich hab im Taxi dann noch so ein altes. Du hast gesagt, Krise ich soll dir sofort die Polizei zugelassen. rufen. Ähm weil ich auch nichts essen konnte. Also ich hatte mir irgendwann im Zug, ich war kurz wach und hatte mir da so ein so ein, diese Schwarzbrot mit Käse gekauft. Habe davon noch eine ohne Spucke, ohne alles. Also es war wirklich ekelhaft. Ähm, der Taxifahrer hatte dann erbarmen und ist für mich dann am Späti angehalten. habe mir noch eine Cola Light gekauft. Egal, auf jeden Fall bin ich dann irgendwie dahin zum Filmpreis mit dem, mit dem Test und mit dem Kader. Und dann komme ich da an, wirklich in letzter Sekunde, um Viertel nach fünf musste man auf den Plätzen sitzen. Die waren schon ganz aufgeregt am Counter und gesagt, ja, Frau Kruschka, wir haben Ihnen schon die Tickets ausgegeben. Bitte gehen Sie, gehen Sie. Und ich komme da hin und sitze, weil Simons Frau nicht dabei war. Simon Verhöf hat eine Frau und Kinder und ist glücklich verheiratet. Oder ich weiß gar nicht, verheiratet ist. Aber ich war glücklich zusammen und habe Kinder und so weiter und so fort. Ich
0: dachte, du sagst, ich weiß nicht, ob er <lacht> glücklich
1: ist. Nein, aber so pass auf. Und dann sitze ich neben ihm. Also Nightlife hat ja, äh, den habe ich ja mitproduziert und der hat, also Producerin war ich, und äh, der hat ja einen Preis bekommen für den besucherstärksten Film. Und ich saß einfach neben Simon Verhöfen, dann neben ihm Senta Berger, sein Vater.
0: Das ist seine Modica Mutter.
1: Grütters, <lacht> <lacht> Was? Und sein Vater, Michael so Verhöfen. <lacht> mein Gott. So, dann... Der regierende Bürgermeister von Berlin, dann ihres Berben. Also pass auf, die saßen nach ja und ich ja äh, halt nicht ne? man man so, sagen. Ja, sie haben einen Kameraplatz. Das heißt, sie werden die ganze Zeit gefilmt, weil Berger bekommt den Ehrenpreis. Und sie werden die ganze Zeit im Fernsehen sein. Und wenn sie aufs Klo müssen, dann müssen sie vorne acht Stunden vor ein Formular ausfüllen. Und dann kommt hier so ein Stand-in-Komparse äh, äh, rein. So. Ich einfach nur gedacht, fuck me in the fucking face. Ich saß zum Glück neben Caro Kulti einfach... Der ich quasi von Anfang sagen konnte, ich bin einfach so schön verkratert, wahrscheinlich muss die ganze Zeit weinen. Hat sie dich so. um
0: dich gekümmert?
1: Ähm, ja, sie hat sich um mich gekümmert. Ich habe, ich sag's einfach, wie es ist. Ich habe ein bisschen Microdosing gemacht. Ganz bisschen, aber ist ja eh schon Micro-Micro. Das heißt, ich habe davon nichts gemerkt, aber ich glaube, es hat mich so ein bisschen zumindest durch den, dass ich mich ein bisschen konzentrieren konnte. Es war dann aber so, dass diese Veranstaltung wirklich wahnsinnig schön war und wahnsinnig. Man merkt einfach, letztes Jahr hat die ja nicht stattgefunden, dass sich einfach was getan hat. Dass der ganze, diese ganze Veranstaltung war sehr, sehr viel diverser. Und ich weiß, diese von Diversity, ich liebe Diversity, Heidi Klum, ah! So, und das ist natürlich immer wirkt das auch manchmal so ein bisschen so, als wäre das so kosmetisch, sage ich mal. Ne? Ja. Dass man plötzlich, ja, dann nehmen wir auch eine Person of Color, die jetzt mal einen Preis verleiht. und sowas. Aber es ist halt scheißegal, weil es ist trotzdem einfach geil. Und es hat eine ganz tolle Schauspielerin, hat als erste ähm, ähm, Person of Color hat einen hat den Preis für die beste Nebenrolle gewonnen, für die weibliche Lorna Ishima Und ähm, der Daniel Dolstoy hat das ganz toll moderiert. Und es war wirklich einfach, es hat sich was getan in den zwei Jahren. Es war zwischendurch auch super piefig, aber es war noch. insgesamt dadurch, dass auch alle so, alle waren weich und gerührt und liebevoll und es war einfach eine richtig geile Stimmung. Und es war, man merkt so, ah okay, es ist angekommen und und selbst wenn man sagt, es ist an manchen Stellen noch so ein bisschen bemüht, es ist scheißegal, es die Leute geben sich Mühe und es ist w äh, einfach ich sichtbar, sagen, ja. es ändert sich was. so Und das ist so geil, wirklich, es ist einfach... Es ist einfach toll. Ich muss jetzt halt schon wieder eine hauen. Und ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit, da gibt es auch dieses In-Memorium, wo Leute, wo die, die Leute aufgezählt werden, die gestorben sind im letzten Jahr. Und ähm, habe mich dann erinnert, wie ich da irgendwie, ich war die letzten 15 Jahre da und wer in diesen letzten 15 Jahren immer, das sind dann so zwei Minuten, die dann so in Schwarz-Weiß, ne? Mit, dann singt jemand live dazu und es ist einfach so traurig. Da sind natürlich auch teilweise Leute da, die man kennt oder Eltern von Freunden oder was auch immer. Es ist wirklich und ich war die ganze Zeit wirklich so Kau, ich muss wieder weinen Und ich war so okay und manchmal musste ich auch gar nicht mal bei irgendwelchen ich musste nicht immer weinen aber manchmal musste ich auf jeden Fall weinen und ich habe danach wirklich Nachrichten bekommen von allen Menschen inklusive meiner Eltern und aber auch tausend Leuten irgendwie von meinem Stammrestaurant die gesagt haben so Alter du warst die ganze Zeit im Fernsehen aber durchgängig Käsebrotkrümel du im Mundwinkel Person. nee ich sah wirklich fantastisch aus ich habe es mir auch nochmal selber angeguckt und dann war ich irgendwie. Ach was, dann habe ich richtig doll getanzt, mit Paulina ganz viel getanzt. Ich habe auch eine ganzen, mehrere Leute von uns, die unseren Podcast hören, getroffen. Tolle Leute, <lacht> einfach nochmal an dieser Stelle. Und äh, habe weiter Wodka Bull getrunken. Um vier Uhr nach Hause, barfuß, Taxifahrer terrorisiert, wie man das früher gerne gemacht hat. Es war wirklich so herrlich und so schön. Es Back gab nur noch vegetarisches Essen, was normalerweise, ich hatte mich ein bisschen aufs Rinderfilet gefreut. Ich sage ehrlich, ich so also ein bisschen so, wie, ich jetzt kein Rinderfilet, aber es gab dafür Selleriedöner Und ähm, da habe ich mich auch gefreut. Und es war irgendwie, es war irgendwie, merkt man, Wind of Change. Oh, jetzt habe ich aber sehr, sehr viel geredet. Aber es war wirklich... Schön und in mir in der alten Zitrone ist noch Saft, habe ich nur gedacht. Also nach der Nacht am Tag davor, dann nochmal eine Nacht ausgehen, und heißt wirklich, dass es mir sehr gut und ging und dass es mir sehr gut gefallen hat.
0: So. Und Wodka Corona ist das Trendgetränk und Jugendwort des Jahres 2022. Und alles nicht
1: nachmachen, außer äh, Wodka Brüche aber zuckerfrei.
0: Ich habe übrigens nachgelesen, äh, Dr. Ruschka und bevor wir angezeigt werden, weil wir hier Unwahrheiten bereifen Zolpidem ist äh, laut Anlage 3 des btmg ein betäubungsfähiges ein verschreibungsfähiges Medikament
1: fähig oder pflichtig
0: hier steht fähig ja ich bin auch bestimmt verschreibungsfähig also einer von uns beiden also man hat muss jeden Fall aber dazu sagen ich habe ja verschrieben bekommen beruhigend
1: ich habe es verschrieben bekommen
0: ja, äh, ich ja, habe es dir verschrieben
1: ähm, mach das auf jeden Fall nicht nach aber trotzdem geht zolpidem ist ein Beruhigungsmittel und geht nicht auf die ich Atem dachte du nur sagen, zolpidem ist ein Beruf <lacht>
0: Also, äh, wir haben jetzt ganz viel über uns geredet, über unsere Fahrräder, über unsere Drogenexzesse und jetzt schwenken wir über. Aber auch äh, über Senterberger. Das ab, heißt, ist aber auch Problem. über Senterberger, die äh, die Mutter von äh, Simon felven ist. Ähm, und jetzt wollen wir einen kleinen Umschwung in diesem Podcast wagen und über den ersten Mensch, über den wir sprechen, ist ein Mensch, über den sich viele Mythen ranken und... Einige davon äh, hat er selbst die Bank jetzt äh, gerade in einem langen Interview. Einige davon ähm, hat er auch noch vergrößert. Es geht um Bushido. Bushido hat eine Stunde lang mit der Bildzeitung gesprochen. Früher hat er sie gehasst. Jetzt geht er jeden Tag mit einem von denen essen. Ähm, und spricht so ein bisschen über seine Entwicklung der letzten Jahre. Ja, vor allem Jahre. als wäre das
1: dann aus Liebe plötzlich. Also das ist ja richtig, das ist ja nach wie vor aus Hass, aber quasi dann aus ähm, aus Kalkül. Es ist ein ist ja nicht plötzlich Es ist ein
0: ganz klassischer Hatefuck, der da stattfindet. Die äh,
1: Nein, das ist ein Hochschlafen. Ja, die hassen sich gegenseitig
0: und gehen trotzdem ins Bett miteinander. Ähm, auf jeden Fall war er mit seiner Frau, bei der ich nicht weiß, ob es da vielleicht ähnlich ist, äh, bei der BILD, um ihre Doku zu bewerben, die endlich am 26. November... Das 20. war jetzt aber wirklich November eine lange,
1: lange Ankündigung, oder? Das geht doch seit über einem Jahr, ja. oder?
0: Das geht dann ewig und äh, zehn Jahre, total. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen damit zusammenhängt mit dieser Geschichte mit der minderjährigen Frau und Bushido und diesem Leakage, dass sie so überlegt haben, wir warten mal kurz und in Deutschland wird sowas ja einfach unter den Tisch gefallen, äh, fallen gelassen und... Äh, ja, und in diesem Interview ging es jetzt zum Beispiel auch um keiner Silbe darum, dabei ist das ja auch erst zwei Monate her oder so, also so lange Schwamm ist das noch nicht hat aber er hat ja.
1: Schwamm drüber gespielt. er gemacht. Er hat Schwamm drüber gespielt. Er hat, er hat Schwamm drüber gespielt. Er hat, äh, er hat eigentlich ein bisschen halt ja so Fußballermäßig, mäßig so, ja. so Franz Beckenbauer-mäßig ein bisschen war das. Ist eigentlich schon auch wie die Bildzeitung das dann auch so macht. Also ja. ich finde, das hatte so Gehen Franz Beckenbauer, ja gut, der geht, gell. Schwamm drüber, gell, so, also irgendwie. Mein,
0: mein Opa würde sagen, ähm, ja, und jetzt wollen wir nicht mehr länger drüber reden. Jetzt wollen wir ein bisschen Stadtland Fluss spielen. Ihr glaubt gar nicht, wie lehrreich das ist. So ein bisschen so äh, kam mir das auch vor. Ähm, <lacht> es wurde über andere Sachen geredet. Wow. Und zwar unter anderem darüber, dass Bushido seit drei Jahren angeblich, allegedly, keine Straftat mehr begangen hat.
1: Okay, und was aber hat er vorher für Straftaten begangen? Vor dreieinhalb Jahren?
0: Entschuldigung, da war er ja noch connected mit den Abu chakas und äh, da hat aber dann irgendwann Eva-Maria, Eva-Maria sag ich schon, Anna-Maria zu ihm gesagt, so mein lieber Freund, wenn du wegen diesen Sachen, die andere Leute gemacht haben, in den Knast gehst, dann werde ich nicht auf dich warten, aber wenn du in den Knast gehst, weil du dich gerade machst, zu den Sachen stehst, zu der Scheiße stehst, die du gebaut hast und äh, dich um, um den Scheiß hier kümmerst, dann werde ich auf dich warten. Und wenn es 220 Jahre sind, ich werde hier draußen auf dich warten. Und das hätte wohl äh, ein Wake-up-Call äh, bedeutet für ihn. Und er hat dann gesagt, so, so geht es jetzt nicht. Dann ging diese ganze
1: Jetzt klaue ich keine Kaugummis ich jetzt, mehr. Ich glaube jetzt ab
0: jetzt keine Kaugummis mehr. Ähm,
1: Und parken nicht mehr im Haltepunkt. nie
0: wieder im Haltepunkt. Man schwarz. muss natürlich auch sagen zu diesem Zeitpunkt hat dann relativ schnell auch der Polizeischutz eingesetzt. Das heißt, seit ungefähr drei Jahren ist er auch unter ständiger Beobachtung des LKA, da fällt es, glaube ich, relativ leicht, keine Straftaten zu begehen, glaube ich. Ähm,
1: ja, vor allem, ich meine, klar, wenn du aus der organisierten Kriminalität aussteigst, dann zu sagen, ich begehe jetzt keine Straftat, ist jetzt auch, ich finde es jetzt nicht so eine Errungenschaft, weil ich meine, wie gesagt, hat er früher war der Kleptomane, hat er, also ich finde es halt so, ja, was hat er vorher gemacht? Er war halt mit. In der kriminellen Machenschaft. Ja, yeah, genau. Unterwegs. Er hat auch immer gesagt, und Da ich hab, wollte er nicht mehr mit drin sein. Ja. Und da jetzt sollen wir da für ihn jetzt total. Auf den Schulterklopf Er hat das auch
0: da total marginil, marginalisiert und hat immer gesagt, äh, ja, ich habe ja Dummheiten gemacht. Bagatellisiert.
1: Was ist der Unterschied zwischen marginalisiert und bagatellisiert?
0: Das können wir auf gar keinen Fall wissen.
1: Das ist das Gleiche ja. wahrscheinlich, ne? In einer anderen glaub Sprache. Glaube ich
0: auch. Auf jeden Fall hat er.
1: Irgendwann Schlaues wird mir das wieder schreiben. Irgendwann Schlugscheißer schreiben. Weißt du, das ist übrigens der geilste, geilste, geilste war neulich? Ich habe doch erzählt von Linda Evangelista und diesem Eisunfall, ja. ne? Diesem Krypto-, Krypto-Unfall, Krypto aber diesem Kryo-Unfall. Ja. Da hat mir eins, geschrieben, so, das stand schon vor einer Woche im Spiegel. Ja, dann liest doch den Spiegel einfach. Weißt du?
0: Das ist, das sollte unser neuer Slogan werden. Das ist unser neuer Slogan. <lacht>
1: Lies doch einmal in den Spiegel. Ja, geh doch zu Netto.
0: Ja, ähm, diese ganze Kampagne, das ging dann auch, das stand dann auch ganz groß in der Bauchbinde. Bushido hat seit zwei, drei Jahren keine Straftat mehr begangen. Und diese ganze Kampagne ging darum, was er denn für ein Saubermann ist und wie seine Frau ihn dazu bringen will, im auf dem äh, einen Parkplatz zu parken, aber er macht es einfach nicht. Er kriegt es nicht übers Herz. Er ist nur einmal geblitzt worden. Aber ganz und das ehrlich, war ist eine
1: Frau, die drei Drillinge Na Okay, nee, er kann ja laufen, ne? er könnte sie rauslassen. Aber sie hat, ist ja immer noch hochschwanger und wie es aussieht, scheint es ja dann doch zum Glück wirklich alles gut zu gehen. Und sie trägt die Babys aus und sie werden alle versorgt und es sieht im Moment ganz gut aus, dass doch alle drei zum Glück überleben. Ja, das
0: ist tatsächlich die, die positive Nachricht aus diesem ganzen Brimborium und äh, diesem doch durchaus unangenehmen Interview, dass, äh, dass es den Kindern gut geht und dass die wahrscheinlich ähm, gesund auf die Welt kommen, so wie es im Moment aussieht. Das,
1: und sind die ein glückliches Paar?
0: Na Also sie, sie äh, Anna-Maria sagt, es gibt Paare, die gehen quasi im Leid auseinander und es gibt Paare, die sind fürs Leid geschaffen. Und die beiden sind fürs Leid geschaffen. Das ich, oh Gott, oh
1: Gott. Aber es gibt keine andere Wahl. Es gibt nur das Beides.
0: Ja, also so ungefähr ähm, sieht es zumindest aus in ihrer Art von Modelldenken. Also es gibt äh, Glück und Leid. Und äh, die beiden hätten vor Corona und vor der LKA-Sache äh, quasi getrennte Leben im selben Haus geführt. Bushido saß oben in seiner Bude, hat WoW gespielt und sie hat sich unten um die Kinder gekümmert. So ungefähr war das. Die hatten auch nicht wirklich ein ähm, Beziehungsleben mehr, haben so aneinander vorbeigelebt und äh, erst durch Corona und die LKA-Beaufsichtigung werden sie dann ganz nah zusammengerückt und Corona, <lacht> sagen sie, hätte quasi ihre Ehe gerettet. Durch diese zwangsläufige noch eher zus näher zusammenrücken, niemand anders mehr haben, ähm, hätten sie dann doch gedacht. Ja,
1: und er muss sich auch um die Kinder kümmern und Homeschooling machen ja. und alles. Ja, ist doch schön.
0: Ja, und jetzt wirken sie ganz normal unglücklich. Also nicht mehr wahnsinnig unglücklich, sondern so ganz, so ganz normal unglücklich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, sie hat auch einen anderen Satz gesagt, den ich ganz schlimm fand. Da ging es nämlich darum, dass ähm, die beiden ein relativ abgeklärtes Verhältnis mittlerweile zu der ganzen Gerichtsverhandlungsgeschichte haben, wo sie ja irgendwie alle zwei Tage mehr oder weniger vorstellig äh, werden müssen, und äh, da Aussagen tätigen, am Anfang wäre das noch eine emotionale Geschichte gewesen, jetzt aber wäre das quasi wie ein Gang zum Finanzamt, relativ abgeklärt. Und da hat sie dann gesagt, ja und daran habe ich auch gemerkt, ähm, wenn ich mich jetzt von dir scheiden lassen würde, dann hätte ich ja zwei, drei Jahre noch so unangenehmen Kontakt mit dir und dann kann ich ja auch gleich mit dir zusammenbleiben. <lacht> <lacht> Wow. Ja, Das ist Liebe, that's oh, love, Mann. ladies and gentlemen.
1: Das ist ja auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall Beziehung. Ja. Ne?
0: Ähm, also sowieso diese Ach, ganze Mann. Agenda von wegen Bushido ist jetzt irgendwie äh, offen für alles. Und wie
1: wird diese Doku?
0: Naja, die also Gle die wurden ja drei Jahre verfolgt und da können wir uns schon vielleicht ein bisschen drauf freuen, dass da das ein oder andere...
1: Aber es wird eher so Real Housewives Niveau und jetzt nicht Gangster auf grunewald es wird schon so Real heißt, es wird viel auch mit dem Haushalt. Und ja,
0: er sagt, er ist der langweiligste Mensch auf der ganzen Welt und das sagt sogar Soraya, die Mutter von, äh, äh, Dings. Wie sagt das? Und von Sarah, Sarah Connor. Connor. Die sagt, er ist der langweiligste Mensch, den sie kennt.
1: Ich bin sehr gespannt, wir gucken es uns auf jeden Fall an, 6:45 Minuten finde ich schon ganz schön viel Holz dafür, wenn dann wirklich nichts passiert. Ja, in
0: den letzten drei Jahren ist, glaube ich, dann doch auch ein bisschen was passiert, hoffentlich, die sitzen hoffentlich nicht nur da und puzzeln ja. die ganze Zeit und er sagt auch nicht die ganze Zeit seinem Sohn, dass es ganz geil ist, jemandem auf die Schnauze zu hauen, das hat er nämlich dann auch noch, das ist ihm noch so rausgerutscht, dass er gesagt hat, ja, äh, Kindererziehung und er ist der Strenge der beiden, die andere... Also die andere, sage ich schon. Anna-Maria ist sehr inkonsequent <lacht> und er äh, würde dann aber äh, trotz der Strenge, wenn sein Sohn sich im Kindergarten prügelt, sagen, hast du gut gemacht und dann lachen sie sich kaputt. Also, ja, ich weiß nicht ganz genau, wo diese Saubermann-Agenda hinführen soll. Hast du eine Idee, was, was das soll? Ja,
1: was will er denn machen? Also das ist genau die Frage, was, also was hat er vor? Will der äh, Bundeskanzler werden oder was? Das war ganz lustig. Es gab so einen Einspieler beim Filmpreis, wo Kida, ich kann es jetzt nicht genau hinbekommen, auf jeden Fall war Kida auf einer großen Leinwand und gesagt, hallo, hier ist Kida Ramadan, der neue Bundespräsident. <lacht> ich bin der neue Bundespräsident. Egal, ja. Hm?
0: Ja, also er will ein absoluter Saubermann werden. Es gelingt ihm nicht so richtig. Es ist ein, eine unangenehme Veranstaltung und trotzdem freue ich mich natürlich auf diese Doku, äh, weil ich ihn immer noch eine sehr interessante Figur finde in seiner ganzen Schwierigkeit, die er so ausstrahlt. Wir gucken das doch zusammen, oder?
1: Gut. Wie alles, ja. Hm? Gucken wir zusammen, wie alles. Also du meinst, wir reden Ja, ich glaube, da müssen so. wir
0: drüber reden. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Ja,
1: aber wir gucken es jetzt nicht literally zusammen. Das ist ja nun wirklich quatsch. Das machen wir einmal im Jahr und danach besaufe ich mich mit einer Flasche Wodka in irgendeiner Rathankstelle. Mit 16-jährigen Holländer. 16 Holländern. Mit 16-jährigen Holländern. Es wirkt so, als würde ich immer nur saufen. Ich saufe nicht nur. Ich saufe Und ich fahre auch manchmal Fahrrad. Ich würde sagen ich, ich sauf dreimal im Monat. So. Und ansonsten trinke ich aber tatsächlich so gar keinen Alkohol mehr. Also, ich trinke jetzt nicht nochmal ein Glas Wein abends oder so. Das spare ich mir einfach für den richtig schönen Turn auf Wodka Bull. Ähm, Jada Pinkett Smith, Vaginaldampf wieder mit der ganzen ja, Familie. Ja, wie mit der ganzen hm, Familie. Wollen wir die Geschichte nochmal hören? Wollen wir das, weil das ist, ja das ist ja verbunden mit einer Geschichte wieder zu mir. Soll ich die erzählen? Ja. Es ist, es ist wieder Zeit für Wir müssen jetzt mal wieder was über Oder? dich
0: hören, finde ich. Wir haben jetzt zu lange nichts über dich gehört.
1: Ich bin mal gespannt. Wir machen jetzt auch mal einen Versuch und gucken, wie es bei den Leuten so ankommt, wenn ich so ganz so viel <lacht> über mich rede. Ähm, ich bin offen für Kritik. Das nächste Mal redet Max über mich. <lacht> also, Jada Pinkett-Smith ähm, hat gesagt, dass es für sie, ich meine, es ist, ich bin ja, wie ihr wisst, großer Red Table-Fan, Red Table-Talk-Fan, das ist ja die, ähm, die Talkshow von Jada Pinkett-Smith, ihrer Mutter, Gammy, und ihrer Tochter Willow. Und die reden wirklich über alles. Und selbst wenn du berühmt bist und das alles gescriptet ist, die reden schon auch über Sachen, die richtig peinlich sind. Über Selbstbefriedigung, über, was weiß ich, Sex, über Sex mit anderem Geschlecht, über, ich, you name it. Also wirklich Sachen, die ich weder mit meiner Mutter noch mit meiner Oma besprechen Ich habe mit
0: meinen Eltern, ja? äh, mit meinen Wollte. Großeltern am Tisch über Analsex geredet. Und zwar mit dir. Aber du warst nicht ja, da. Ja,
1: aber da hat dein Opa gesagt, ich bin in der ganzen Welt, ich höre gar nicht mehr zu. Du hast ja nicht mit deinem Vater, äh, mit deinem Opa explizit darüber geredet. Er war dabei, aber war auch nicht so ganz ja, dabei. Das heißt, das er ist wohl hier, aber nicht ganz da. Und sie erzählt eben, was es für ein krasses Blessing ist. Und das glaube ich hier auch, dass man so Sachen quasi über dieses, vor der Kamera einfach... Dass man reden muss, auch mit seiner Familie, und dass man dann ein engeres Verhältnis bekommt. Ich möchte trotzdem mit meiner Mutter nicht drüber reden und sie auch nicht mit mir. Deswegen, this ship has sailed, has never been in the harbor, this ship. Ähm, und sie sagt, das, was dann am tollsten war, dass sie gemeinsam Vaginaldampfbäder Zu haben. Zu dritt? Max, was weißt du denn über Vaginaldampfbäder? Ja.
0: Also, ich kann nicht sagen, dass ich irgendwas über Vaginaldampfbäder weiß. Ist das wie inhalieren? Ist das wie ein Tanto über den Kopf? Und dann genau. können wir den Blüten einatmen. Genau.
1: Und du hast, also sie hatten, dazu muss man sagen, die waren jetzt nicht nackig, sondern die hatten so große lila eine Kaftane an. Und dann kriegst du so Töpfe, so. Ich glaube, so unter so einem Hocker mit so einem Loch. Und dann, ich weiß nicht genau wie, aber auf jeden Fall musst du über einem dampfenden aber Topf tut das sitzen. das nicht weh? Und dann, naja, das ist ja nicht kochend heiß. Keine Ahnung, Max. Irgendwie wird es gut sein. Ich habe es noch nicht gemacht. Pass auf. Aber es entspannt den Beckenboden und ähm, es soll ganz toll sein. Ich war jetzt komme ich jetzt komm ich zum Spiel jetzt passt auch jetzt komm ich zum Spiel und deine Frau übrigens auch weil deine Frau wollte mit das mir gemacht. auch vaginal nein quatsch nein 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 nein, die hat äh, ich wollte gerade sagen das wüsste ich aber doch diesen krass verspannten Kiefermuskel habe ich den ich mir hab wegspritzen lassen dennoch ist der so krass verspannt der knackt und knirscht jeden Morgen obwohl der nicht mehr so dick ist ist er dafür ganz klein und verspannt und ich wollte zu so einer CMD Kranio, irgendwas, Dingsbumsmassage, wo die einem im Mund reinmassieren. Also mit so Gummihandschuhen liegt man da mit offenem Mund und die massieren einen hinten den Kiefermuskel durch den Mund und man heult und heult und heult. Und das ist grauenhaft, aber auch geil so. Und das suche ich schon ganz lange. Und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass meine Suche wieder begonnen hat, weil der mir empfohlen wurde, war nicht so geil. Auf jeden Fall hat eine Frau gesagt, geh mal in diese Praxis. Da gibt es mehrere Therapeuten, muss man sagen. Und sie war anscheinend bei jemandem Gutem. Ich war bei einer Frau, die wirklich grauenhaft war, die einfach unfassbar aufdringlich hatte, eine ganz komische Energie. Und ich finde ja, so Massagetherapeuten müssen ja ganz feine Leute sein, die einfach auch rücksichtsvoll mit dir und deinen Vibes umgehen und so. Aber nee, die war auf jeden Fall ähm, sie war, ihr war, ihre sehr Weiden ruppig.
0: Waren die
1: genau. Und dann kam irgendwann noch jemand rein, aus dem Büro, der was vergessen hatte, die hat sie dann total fertig gemacht, auch vor mir und ich lag da mit Mund auf und sie Gummihandschuhe mit dem halben Faust in meinem Rachen, also es war alles so, dass ich da so, oh, irgendwie ganz komischer Vibe und ähm, dann hat sie, während sie anfing zu massieren, gesagt, ja, das wäre alles ganz hart und ganz krass und das könnte sie alles machen, aber es wäre totaler Quatsch, ich müsste anfangen mit Vaginaldampfbändern, weil die sind der Kiefermuskel.
0: Die Vaginaldampfbäder sind der Kiefer?
1: <lacht> Nein, der Becken. Was? Also der Beckenboden sind, so. ist der Kiefer und das ist alles Beckenboden. Und wenn ich den Beckenboden löse, dann fange ich an zu fliegen und dann ist alles gut. Dann hört alles auf, Migräne, alles dies, das. Ähm, das mag alles sein, dennoch hat sie gesagt, ich dürfte jetzt auf keinen Fall weiterhin den Kiefer massiert bekommen von ihr, sondern ich müsste oben unterm Dach, ich habe auch nicht verstanden, was das immer mit oben unterm Dach, aber da, das wäre eine Grauzone, hat sie immer gesagt was? und da würde sie Vaginaldampfbilder anb anbieten. Und ist das illegal Ist das gesagt, illegal in Deutschland? Darf man
0: das nicht, oder was?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, aber was, was weiß ich, wer das machen darf. Oder ob sie das dann... Fall ist egal. Auf jeden Fall wollte ich das bitte nicht. Ich möchte einfach, dass mir jemand ganz fest in den Mund <lacht> Weißt du, ich möchte nicht... Einfach, dass mir dass jemand die Schnauze haut.
0: Das will ich einfach.
1: Und das möchte ich einfach nicht. Und ich, so, ich habe immer gesagt, aha. So. Ich, 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 Und dann hat sie mir aufgeschrieben, so einen Behandlungsplan... Wenn ich zwölf Termine verschrieben bekomme von meinem Zahnarzt, davon müsste ich zehn Vaginaldampfbäder bei ihr in der Grauzone machen. <lacht> und dann könnte sie mir vielleicht noch zweimal Im Mund fassen. für fünf Minuten den Kiefer massieren. Und das fand ich richtig scheiße. Dann habe ich da erst Ich glaube, es ist, ein ist es es aber ein genialer Zahl.
0: Trick, weil sie muss ja gar nichts machen beim Dampfer. Sie macht einmal Wasser heiß und dann setzt du dich dahin und dann kriegt sie wieder ja. da das Geld. Und sagt ich komme das da ist ja genial. wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann hat sie mir noch, dann hatte sie noch, als ich dann ging, hat sie mir noch so eine kleine Karte in die Hand gedrückt wo wirklich vaginal vaginal, vaginal vaginal auf Holländisch vaginal <lacht> Steambad vaginal Steaming oder irgendwas stand da noch hat sie mir so eine Karte die sie extra gedruckt hatte mitgegeben als kleinen Reminder und, ich und da stand gesagt, nur das drauf Fall, oder was ja <lacht> Und das ist genauso wie mit der Frau mit den Nägeln. Ich habe gesagt, ich, ist geil, super, beste hier, beste Glasbausteine auf meinen Fingernägel, bestes Vaginal hier, äh, Dampfbad, ich bin in, ich komme auf jeden Fall morgen, vielleicht noch heute nochmal wieder und schon war ich nie mehr gesehen. Also wenn ihr, wie gesagt, Empfehlungen habt für CMD, ähm, ich und ich will überhaupt nicht sagen, dass es das mit dem Beckenboden und dem Kiefer nicht stimmt, aber das muss man irgendwie mit jemandem machen, mit dem man ein Vertrauensverhältnis hat, beziehungsweise irgendwie muss man doch auch dann Wissen, dass ich das suche und nicht sage, also ist Wollen wir das alles zusammen probiert. machen? Ich,
0: ich würde, also ich meine, ich habe, ich kann jetzt nicht mit einer Vagina dienen, aber so ein. Beim Prinz Charming haben die ja ein Anal-Steaming gemacht.
1: Ja, okay. Jetzt wird es richtig unangenehm und gleich haben wir hier ein Miet. <lacht> Was? Deswegen, also du, deswegen lassen wir das lieber. Wie Robin Thicke, du bist der Robin Thicke des Podcasts. Also. Jetzt kannst du mal wieder was erzählen, ich bin schon ganz vorsichtig geredet. Danach rede ich noch über Emilia Takajakowska und dann hören wir auf. Und 39 Minuten schon, das ist aber hier richtig. Also
0: äh, worüber ich auf jeden Fall mit dir reden möchte, ist, dass Britney Spears young and wild and free ist und vor allem nackt in den Malediven rumtourend, glücklich ist es, dass be, sich bei der Free-Britney-Bewegung sowas von bedankt hat, aber sowas von gesagt hat, ihr, seid, out, die, ihr seid mein Herz, mein Leben, meine Seele und äh, plant jetzt eine Hochzeit mit ihrem Freund und
1: Oh, ich bin so froh, auf. ich freue mich so auf dieses Tell-it-all-Video von ihr, wenn sie dann sagt, warum sie so weird bei Instagram ja, war. Ja,
0: da bin ich auch gespannt. Und auch, ob diese ob diese t shirt äh, Morsezeichen, zeichen wie, was es damit so auf ja, sich hatte. Ja, mit dem gelben T-Shirt und so. Ja. Und so. Ähm, da bin ich auch richtig gespannt drauf. Und ich bin auch gespannt darauf, wie es jetzt mit ihr weitergeht, wie sie sich entwickelt. Also ähm,
1: Ja, ob sie nochmal so richtig auftritt und nochmal als Künstlerin ähm, oder ob sie jetzt sagt, ich mache jetzt nur noch ähm, bei Country-Album würde ja sogar noch zu ihr passen. Aber ob da noch künstlerisch noch mal Mach, was kommt. Nur noch ob Reggae ob wie Snoop Lion. Noch Musik, so, ja, ja, ob sie sich jetzt quasi so selbst verwirklicht und das dann aber so ganz schief geht. Das könnte auch passieren.
0: Ja, also was ich, woran ich denken musste, ist. hast du den Film Love and Mercy gesehen? Jawohl. Für die Menschen, die den nicht gesehen haben. Da geht es um Brian Wilson, den Kopf der Band The Beach Boys. Und der hatte tatsächlich eine Phase, ganz toller, ganz toller Film. Film, eine Phase in seinem Leben, in der er quasi ruhig gestellt worden ist mit Medikamenten und von so einem verrückten Arzt, ja, lange ich glaub, Phase. 20 Jahre lang, mehr oder weniger im Bett lag, äh, 200 Kilo fast gewogen hat, weil er wirklich nicht mehr aufgestanden ist. Das ist no joke. Und, ähm, Komplett ruhig gestellt war, bis er dann irgendwie eine Frau äh, getroffen hat oder die irgendwie auf ihn aufmerksam geworden ist und er dann tatsächlich danach noch ein schönes Leben hatte. Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir bei Britney Spears ja, stelle. Ja, und sie
1: ist ja erst 40, ja. ne? Also muss man ja. mal sagen. Sie hat ja noch einiges, kann die noch.
0: Ja, und äh, auch sowieso mit dem Medikamenten. Klar, und auch an dieser Stelle,
1: ne? Also ich meine, die wird nicht blöd sein, dass sie jetzt nicht auf natürlichem Wege ein Kind bekommt. Das werden wir ja schon, das weiß die schon, Leute. ne? du müssen jetzt auf und sagen, ja, aber das ist voll schwierig. Ja, das wird die wissen. Die geht hoffentlich dann gleich zum Arzt und macht das dann so. Das kriegt sie dann, glaube ich, schon ja. hin. Und auch dann weiß man nicht, ob es klappt. Also sie hat ja auch zwei Kinder, ne? die auch schon fast groß sind. Aber sie hat so viel Zeit mit denen verpasst, ey, das ist so traurig. Also ich wünsche mir für sie, dass sie noch ein Baby bekommt, wo sie dann einmal das alles schön und gut und dass es dann auch schön und gut ist und sie nicht wieder und mit dem Schirm. Aber und
0: vielleicht und macht Britney Spears, Spears ja jetzt ein Album mit ihrer echten Stimme, falls es die noch gibt.
1: Ja, das habe ich auch überlegt. Das wäre geil. Ja, das gibt es bestimmt. Ja, das stimmt. Das wäre cool. Die hat ja der eigentlich viel tiefere, ein bisschen so das Paris Hilton-Ding. Ja. Ähm, dass die nicht diese Knödelstimme hat. Oh, Baby, <lacht> Baby, how was Pause und du today? machst jetzt einfach Alben mit ihrer, so mit ihrer mit. alten
0: Stimme. Sie macht ihre <lacht> neue Stimme und du machst einfach ihre alte Stimme und dann sind auch alle happy.
1: Aber weißt du was, Max, da wir jetzt gerade bei Britney Spears sind und jetzt auch schon wirklich genug heute, wir haben genug Podcasts heute gemacht, möchte ich an dieser Stelle nochmal darauf verweisen, dass Max und ich, ich möchte ein Lob aussprechen an dich und an mich, dass wir es geschafft haben, nach viereinhalb Jahren endlich eine Artwork-Idee durchzusetzen und neue Fotos gemacht haben. Diese Zahl viereinhalb Jahre ist nicht gelogen. Wir wollen das, naja, sagen wir mal seit vier Jahren machen. Wir haben es geschafft, wir haben neue Fotos gemacht. Sehr viele, die sind wahnsinnig gut geworden. Wahrscheinlich dauert es nur noch zwei bis drei Jahre, bis wir die gesichtet <lacht> und veröffentlicht haben. Aber ihr werdet euch darüber freuen. Das ist geil. Und die werden wir sehr bald hoffentlich veröffentlichen. Und worüber ihr euch noch freuen könnt, das sag euch jetzt mal.
0: Ihr könnt euch darüber freuen, dass wir unser super duper Sparangebot bei Podimo noch um eine weitere Woche verlängert haben. Das heißt, ihr könnt jetzt weiterhin unter go.podimo.com slash promi, ist es wichtig, dass ihr diese Adresse benutzt. Äh, es ist auch für uns wichtig und für euch, denn ihr bekommt... Ja, nur für uns. ja Für euch ist es auch wir wichtig. Nicht, aber da kriegen wir genau. Geld. Aber ihr äh, bekommt dieses, An genau, dieses genau. Angebot unter Umständen auch nirgendwo anders. Äh, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ja, das stimmt.
1: Genau. na Doch, nee, nee, das stimmt. Ja, ähm, das stimmt.
0: Deswegen unter dieser Adresse bekommt ihr dieses Angebot und zwar bekommt ihr drei Monate Podimo Premium für jeweils nur 99 Cent. Das heißt, ihr spart über diese drei Monate insgesamt 12 Euro und bekommt das geilste Naja,
1: das finde ich, man gibt trotzdem drei Euro aus.
0: Ja, man gibt drei Euro aus und sonst würde man halt 15 Euro ausgeben. Äh, und da bekommt man äh, ja. geile, geiles Zeug. Äh, unter anderem eben unsere Premium-Sachen. Da gibt es über 160 Folgen, die ihr euch reinzuführen.
1: <lacht> Max, der Wutbürger. Max hat, zeigt ein ganz anderes <lacht> Gesicht bei dieser Bezahlschranke. Da zeigt er nämlich mal sein wahres Gesicht. Ich bin Gesicht. ein bisschen wütend der geworden. Der Wutbürger ja, Max.
0: Wir, wir haben von
1: Yoga-Markus... <lacht> wir eine Anzeige bekommen, dass Max voller Hass ist und dass man sich Sorgen macht. Und ich, Leute, hört es euch an, das ist ihr, ihr kennt ihn nicht wieder, das ist wirklich ein anderer Mensch. Es ist ja. Und wir wollten es dann in der neuen, in der aktuellen Folge besser machen zu Prince Charming, aber es ging nicht, weil er ist der Prinz der Zerstörung und wir geben uns Mühe und wir versuchen nicht ganz so hasserfüllt zu sein. Aber es ist echt schwierig. Aber ihr werdet Max ihr Wow, also wenn ihr hören wollt, wie Max auf Wut klingt, dann könnt ihr das gerne machen.
0: GoPodimo.com/promi Go. 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 <lacht> Link findet ihr natürlich auch hier in der Beschreibung in den Shownotes. Klickt da mal drauf. It's a very good feeling.
1: <lacht> okay, bis dann. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Das war niemand muss ein Promi sein.